0: 8 della sera, il racconto delle cose e dei fatti. Vite da logico, di Pier Giorgio Di Fretti. Regia di Vittorio Attamante. In principio era la logica e la logica era presso Dio e Dio era la logica. Queste sono le parole con cui incomincia uno dei classici della letteratura medio orientale antica, il Vangelo secondo Giovanni, naturalmente eh, Giovanni non parlava in italiano, scriveva in greco e quindi non diceva logica ma diceva logos. Logos è una parola greca carica eh, di significati, pregnante, come si potrebbe dire, che ha svariati significati. Può significare il pensiero, il linguaggio, addirittura la frazione e quindi indica in qualche modo il ragionamento oppure la linguistica o addirittura la matematica. E il nostro racconto, che è un racconto della logica, la storia del Logos, potremmo dire, si svolgerà attraverso eh, 25 secoli anche più a volte credo quasi 3.000 anni di storia e cercheremo di parlare del logos inteso come lo intendiamo oggi noi cioè la logica quindi il ragionamento in generale naturalmente il ragionamento che usiamo quotidianamente nella nostra vita ma anche e forse soprattutto il ragionamento che si usa nella scienza e nella matematica non a caso quando arriveremo nelle ultime puntate e eh, parleremo degli sviluppi contemporanei Tratteremo quello che si chiama la logica matematica, ma eh, la logica matematica è soltanto una piccola parte, una parte recente di quella grande impresa intellettuale che è stata la logica eh, to cure, la logica assoluta, se così vogliamo dire. Ora, da dove è partita la logica? Beh, la logica, naturalmente, come abbiamo già detto, Logos è anche il linguaggio, quindi è partita col linguaggio. E allora, per iniziare la nostra storia, il nostro racconto, dobbiamo risalire molto all'indietro, dobbiamo andare al momento in cui eh, l'uomo, l'uomo sapiens, la nostra specie, ha inventato o scoperto. Naturalmente ci sono sempre questi due aspetti complementari, non sappiamo bene se è stata un'invenzione o una scoperta o probabilmente qualcosa a metà, una commistione fra le due. Dicevo, quando l'Uomo Sapiens ha inventato il linguaggio. Naturalmente non tutte le scimmie, anzi l'unica scimmia che è, ha il linguaggio, perlomeno come lo intendiamo noi, è l'Homo Sapiens. È l'uomo di Neanderthal, ad esempio, che aveva un cervello più grosso, tra l'altro, del nostro, dell'Homo Sapiens, e che per qualche decina di migliaia di anni ha era il dominatore eh, geografico dell'Europa, nonostante appunto il suo cervello più grande eh, il linguaggio non ce l'aveva. E allora questa è stata un po' la grande scoperta, la grande invenzione che ha permesso all'umanità, all'uomo, di diventare quello che è, cioè una specie culturale, una specie che non soltanto fabbrica eh, degli utensili, degli strumenti, ma soprattutto comunica attraverso le parole. E allora dovremmo fare la storia eh, delle parole, le parole che che nascono ovviamente sono evoluzione di grida primordiali, di gesti che servivano eh, agli uomini, ai primi uomini, a comunicare con i loro simili, a dire che eh, in realtà era stato ritrovato del cibo oppure che stavano arrivando dei pericoli. Ecco che però piano piano, naturalmente noi questa storia non possiamo farla perché la nostra non è una storia della lingua e eh, in particolare non è una storia della scrittura, ma è semplicemente una storia del ragionamento. E allora piano piano dovremmo prendere le mosse dal momento in in cui il linguaggio ormai si è formato, è diventato qualcosa di autonomo e più o meno quello che oggi noi conosciamo con le sue strutture linguistiche e con le sue strutture grammaticali e quindi di qui partiamo con il nostro racconto. Nel momento in cui il linguaggio eh, diventa maturo, quindi qualche migliaio di anni fa, Ecco che si scoprono immediatamente, quando lo si guarda, quando lo si studia come un oggetto di osservazione, si scopre immediatamente che il linguaggio ha eh, tre caratteristiche essenziali. Cioè ci sono i sostantivi, ci sono gli aggettivi e i verbi. Ora si potrebbe immaginare che questa sia una classificazione linguistica di poco interesse, però in realtà è una classificazione sostanziale, perché i sostantivi indicano gli oggetti, cioè le cose che eh, ci stanno intorno. Gli aggettivi comunicano, indicano le proprietà di questi oggetti e i verbi indicano le azioni che questi oggetti subiscono o compiono. Ed ecco che allora attraverso questa triplice classificazione di eh, sostantivi, aggettivi e verbi noi possiamo guardare al linguaggio come uno strumento compiuto e eh, soprattutto molto complicato. Addirittura nella letteratura questa tripartizione del linguaggio in tre categorie viene poi riflessa in generi letterari che sono diversi, fra di loro sono complementari. Ad esempio l'epica si concentra eh, sui personaggi, cioè sugli oggetti, parla di cose o di persone. La lirica invece parla di Sentimenti, e allora è una concentrazione letteraria sugli aggettivi. E invece il dramma, il dramma narra di grandi eventi ed è invece una concentrazione sui verbi. Ecco quindi che questa tripartizione tra sostantivi, accettivi e verbi sta anche alla base di una tripartizione dei generi letterari. Ci si può concentrare su questi tre vari aspetti eh, del linguaggio e a seconda che noi eh, decidiamo di guardare il mondo, di descriverlo attraverso sostantivi, attraverso aggettivi o attraverso verbi, eh, le descrizioni saranno diverse tra di loro. In che modo? Beh, Ad esempio il fatto di descrivere il mondo attraverso i sostantivi ci fa sì che la visione che noi abbiamo di questo mondo sia una visione del mondo fatto di oggetti. Se invece noi scegliessimo di descrivere il mondo attraverso i verbi parleremmo non tanto degli oggetti quanto piuttosto delle azioni, degli eventi ed ecco che effettivamente così succede ad esempio i bambini sembra che imparino molto più facilmente i sostantivi che i verbi, questo perché evidentemente da un punto di vista di evoluzione biologica è più naturale più facile guardare il mondo come fatto di cose che non guardare il mondo come fatto di eventi che si svolgono per l'appunto non soltanto nello spazio ma addirittura nello spazio-tempo la cosa interessante è che non tutte le lingue sono fatte però nello stesso modo, ad esempio il greco era esattamente contrario cioè in greco c'era una prevalenza di verbi e anche i sostantivi e gli aggettivi erano in realtà di derivazione verbale. E allora eh, si comincia a scoprire, andando a scavare per l'appunto nella struttura del linguaggio, che le incomprensioni che ci sono ancora oggi tra le due grandi scuole filosofiche, la cosiddetta eh, scuola analitica e la scuola continentale, forse sono basate proprio su delle considerazioni linguistiche. La scuola analitica principalmente parla in inglese, la grande scuola, il cui grande esponente per esempio è Bertrand Russell, di cui parleremo eh, in una delle ultime puntate o Wittgenstein ebbene parlando in inglese, l'inglese è una lingua moderna, è una lingua fatta soprattutto di sostantivi e quindi il mondo per la filosofia analitica viene concepito come un mondo di oggetti invece la filosofia continentale parla greco o perlomeno si rifà al greco, il greco come abbiamo detto è una lingua basata più che altro sui verbi quindi è un mondo descritto attraverso gli eventi e allora non stupisce effettivamente che la filosofia analitica e la filosofia continentale non si capiscano o non si capiscono molto proprio per questo motivo, perché parlano o fanno riferimento a lingue così diverse tra di loro come l'inglese o anche l'italiano moderno da una parte e il greco antico invece dall'altra, lingue che da una parte parlano di oggetti e dall'altra parte parlano di eventi Abbiamo detto dunque che il linguaggio eh, si scompone, si può eh, classificare in eh, soprattutto sostantivi, aggettivi e verbi e a seconda che noi ci concentriamo su uno o sull'altro di eh, queste classificazioni, di queste classi, di questi aspetti, il mondo viene visto in maniera diversa. Naturalmente eh, bisogna stare molto attenti perché il linguaggio non è un'immagine fedele del mondo, lo stesso concetto di parola. Parola deriva eh, dal latino parabulam e parabolam ovviamente è un calco di una parola, greca eh, che significava appunto che si chiamava parabola, parabole anzi, no? e che voleva dire gettata contro, la parabola è qualche cosa che viene affiancata alle cose e allora ecco che la parola anche è qualche cosa che viene affiancata alle cose, però bisogna stare molto attenti, le cose sono una cosa e le parole invece sono una parola, cioè è una cosa diversa dagli oggetti. Ora, spesso le parole acquistano un significato, un'inerzia, che in qualche modo dà loro una vita indipendente. Facciamo un esempio per non rimanere nell'astratto. Pensiamo ad esempio alla parola «spirito». È una parola che noi usiamo quotidianamente, che viene usata in filosofia, in teologia e anche nel linguaggio comune. Ebbene, «spirito» in realtà, eh, se andiamo a vedere le origini di questa parola, non significa altro che «soffio». Lo «spirito» è «l'aria» in origine ad esempio in greco c'erano due parole che stavano ad indicare questo spirito erano lo psiche e la pneuma e queste due parole in realtà eh, indicavano i due aspetti della respirazione il fatto che noi inspiriamo dell'aria e che poi la espiriamo naturalmente sono due aspetti complementari mettere dentro e mettere fuori sono aspetti che si ritrovano naturalmente nello stesso modo eh, anche in latino latino sono confluite queste due parole nella parola spiritus Ma se noi andiamo ad esempio in India, andiamo in Oriente anche lì in sanscrito eh, le due parole si chiamano Brahman e Atman sono le due parole fondamentali della filosofia induista la filosofia basata sui Veda su, sulle Upanishad, ebbene di nuovo Brahman e Atman non significano altro che eh, inspirazione ed espirazione naturalmente questi sono i significati originari l'aria che entra dentro i nostri polmoni e che poi ritorna invece all'atmosfera ma nel momento in cui noi incominciamo a usare queste parole in maniera indipendente dando loro un'oggettività che forse non hanno o meglio astraendo dal significato originale ecco che allora nella filosofia induista per esempio il Brahman diventa lo spirito cosmico quello che pervade l'universo l'atman invece diventa lo spirito individuale, quello che sta dentro di noi e il fatto è che quando noi respiriamo inspiriamo dell'aria che sta fuori e poi la ributtiamo nell'atmosfera, diventa il eh, nucleo della filosofia eh, induista, cioè il fatto che il Brahman e l'Atman sono coincidenti, sono due aspetti di una stessa realtà che lo spirito dell'individuo diventa ed è parte in realtà dello spirito cosmico vedete come le parole acquistano un'indipendenza da coloro che le hanno eh, inventate o, o dalla lingua che le ha create e bisogna stare molto attenti perché effettivamente eh, le parole vengono spesso reificate, cioè si parla di qualcosa che magari è astratto ed ecco che lo si crede, lo si fa diventare per l'appunto un oggetto concreto. C'è anche un'altra parola più eh, gloriosa che si chiama ipostatizzazione, no? che significa però la stessa cosa, cioè far diventare delle parole che sono svolazzanti, dure come pietre. E allora la logica di cui stiamo iniziando a raccontare la storia, uno degli aspetti della logica è proprio questo, cioè di cercare di decostruire. I il significato delle parole, il significato del linguaggio, andando a vedere quali sono i significati originari da una parte e cercando di eliminare la metafisica che troppo spesso viene associata alle parole. Abbiamo detto che le parole in realtà spesso diventano quasi degli oggetti, vengono reificate e se noi guardiamo alla storia del linguaggio al modo in cui le parole sono state usate ad esempio dai poeti dai letterati ci accorgiamo che effettivamente esse piano piano hanno acquistato una loro indipendenza. Prendiamo per esempio l'Iliade. Beh, Nell'Iliade non ci sono parole che indichino la mente e addirittura non ci sono parole che indicano il corpo. Ci sono ovviamente parole greche che poi in seguito verso il 500-400 a.C. Cristo avranno questi significati cioè psiche da una parte e Soma dall'altra, cioè mente e corpo, ma l'Iliade è molto precedente, è stata scritta circa eh, verso il 1000 a.C., l'800 a.C., ebbene il mondo che viene presentato nell'Iliade è un mondo in cui non c'è la mente, non c'è la psiche nel senso in cui lo intendiamo noi e non c'è nemmeno il corpo, non c'è il Soma. Allora noi possiamo cominciare a pensare e dire ma come eh, è possibile i greci non avessero per esempio un corpo? Beh, certo che il corpo ce l'avevano, però corpo come parola non esisteva. Quando i greci pensavano a ciò che noi chiamiamo corpo in realtà guardavano alle varie membra come se fossero smembrate, come se ciascuna avesse un'esistenza indipendente. Basta guardare ad esempio i vasi greci dipinti verso il 1000 verso l'800 a.C., cioè in periodo contemporaneo al momento in cui si è formato eh, il canto dell'Iliade e dell'Odissea, ed ecco che ci accorgiamo che queste membra confluiscono tra di loro in maniera quasi puntuale, cioè invece di avere un braccio ad esempio che è fatto di un avambraccio e di un bicipite collegati fra di loro come noi li vediamo tra l'altro con gli occhi, quando queste cose vengono rappresentate sui vecchi vasi greci si ha una, un avambraccio che è un qualche cosa di autonomo, confluisce in un unico punto e si tocca in un unico punto col bicipite. La stessa cosa vale per le gambe che sono collegate col corpo e così via. Perché i greci avevano parlato... Per le varie membra, ma non avevano una parola per il corpo nella sua interezza. Notate che ad esempio anche oggi in inglese corps, scritto in questo modo anche se la P è, è muta e non si pronuncia, e in realtà corps significa semplicemente cadavere. Anche per i greci il corpo diventava un tutto unico nel momento in cui l'uomo moriva e allora le membra non erano più eh, smembrate, non avevano più esistenza indipendente e naturalmente no, il cadavere era un tutto unico. Allora bisogna stare attenti, no? anche la, una parola parola come corpo, anche un concetto come il corpo che appunto noi crediamo sia qualcosa di innato, in realtà è venuto in essere attraverso il linguaggio e attraverso il pensiero. Naturalmente il ruolo della parola è un ruolo molto eh, importante nella letteratura, nella poesia, non dimentichiamoci ad esempio l'Iliade e l'Odissea si aprono con due verbi, per l'appunto, no? eh, con due versi, dicono uno cantami o diva, l'altro dicono parlami o musa, che rivelano che il poeta era in realtà uno scriba quasi, era un qualcuno che parlava e attraverso il quale eh, la divinità parlava. Ecco quindi che la parola aveva questo aspetto importante perché era qualcosa che veniva detto attraverso eh, colui che cantava il canto poeta naturalmente i profeti per esempio gli oracoli eh, di tante civiltà gli ebrei per esempio i greci i romani eccetera eh, tutti questi erano persone per le quali le parole avevano questa esistenza quasi autonoma quasi indipendente queste persone gli oracoli i profeti parlavano ma non erano loro che dicevano le cose attraverso di loro si raccontava eh, o parlava qualche divinità ecco che allora la logica di nuovo no? cercherà di decostruire questo modo di guardare il linguaggio e cercherà di dirci come il linguaggio in realtà è venuto in essere e come si è sviluppato. Abbiamo trasmesso alle 8 della sera. Vite da Logico di Pier Giorgio Odifreddi, regia di Vittorio Attamante.